0: agora os 10 mil deles o reality cast que faz o seu tempo render
1: muito bem então muita coragem para a gente colocar no ar e de pé mais um episódio o Carlos Castruti, gestor de recursos da Raw Asset Management que criou esse projeto junto comigo e a primeira edição dele foi em maio de 2020. Nós alocamos 10 mil reais na Bolsa de Valores a cada semana, repercutindo o que aconteceu com essa grana. Essa grana já foi para quase 15 mil reais. Recentemente, em meio ao clima ruim da Bolsa, chegou a ficar um pouco abaixo dos 10 mil originais, a 9 mil e cacetada. Mas hoje tudo isso é segundo plano, Carlos, porque a pauta que se sobrepõe e se sobressai é a crise geopolítica ucraniana. E eu já quero abrir essa edição. Te dando aquele boa tarde e pedindo a sua primeira leitura, sua primeira forma de enxergar essa escalada da crise geopolítica que tende a tirar ainda mais a racionalidade dos mercados globais. No Brasil não é diferente, embora o impacto até o momento seja um impacto tímido em comparação com outros índices acionários pelo mundo. Boa tarde, Carlos.
0: Fala, Léo. Boa tarde. Você me ouve bem?
1: Perfeitamente. Já traga aí sua primeira leitura.
0: Perfeito. É, primeiro, assim, é uma leitura que eu não gostaria de estar fazendo, né? Eu preferia estar falando de, de oscilações de preço de ações, de fundamentos de empresas, mas infelizmente é um fato que está aí, a gente tem que comentar a respeito, né? E a primeira leitura que eu faço, assim, é claro que, eu acho que vai muito em linha com o que todo mundo está fazendo de leitura, é que, assim, primeiro. Saindo de mercado, a gente tem um impacto humanitário muito grande. né? Então, é algo que deixa a gente sempre baqueado. né? É, pelo menos, pessoas da minha geração, a gente não chegou a viver é, muitas guerras, ou pelo menos guerras que envolvem o Ocidente. A gente acaba é, ficando mais exposto aos fatos, às notícias, né? e a, a chance grande de uma escalada dessa tensão. Né? Normalmente, a gente vê conflitos localizados. Esse é o primeiro conflito que a gente vê, que realmente está envolvendo o globo de uma forma geral e que poderia, claro, isso não quer dizer que é, pus, que é provável, mas que é possível é, causar uma, uma terceira guerra mundial. Né? Então, é, eu acho que isso, além de mercados, de novo, é um impacto é, humanitário muito devastador. É, trazendo para a questão de economia e de mercados, né? eu acredito que o fato, assim, claro que ele já era assim, possível de, de ocorrer, né? essa invasão da Rússia. Só que os desdobramentos dessa invasão ainda são muito incertos. E a primeira questão que a gente tem que colocar na, na mesa, aqui, falando de mercados, né, é para onde vai a questão das, das políticas monetárias do mundo. né? Porque a gente tinha aquela questão do cenário inflacionário, é, principalmente vindo do, da pressão das commodities, a retomada do emprego, da atividade, que estava pressionando também pelo lado da demanda. Isso ia estar numa um potencial aumento de taxa de juros, principalmente nos Estados Unidos, que é a principal economia do mundo. né? E agora, com esse monte de fatos novos né? que a gente deve ver, pressão inflacionária do lado da, da oferta, mas, por outro lado, a gente pode ver também uma desaceleração econômica mais rápida do que o esperado e até uma recessão econômica causada por toda essa questão de conflitos e restrições nas cadeias de suprimento. Então, a gente tem um tabuleiro que eu diria que é praticamente todo novo né, é, para a questão das decisões de política monetária e tudo pode mudar de, de, daqui em diante no caminho que o Fed vai tomar, eu não queria estar no, no, na pele do, do presidente do Banco Central americano nesse momento.
1: Por certo, a tarefa não é nada fácil, Carlos... Faz uma alusão aqui à próxima reunião de juros dos Estados Unidos, no dia 16 de março. E, de fato, o tabuleiro, que já não era exatamente o mais é, fácil ou menos complexo, ele já era bastante complexo, fica ainda mais. Porque se, de um lado, você tem uma, infla... uma inflação, uma pressão inflacionária na casa dos 7, 7,5% no acumulado dos últimos 12 meses para a economia americana, de um outro lado... Você tem, num cenário bélico, uma tendência de diminuição da atividade econômica a nível mundial. Não seria diferente em relação aos Estados Unidos. Então, fica um pouco contraditório você tentar mediar a inflação, baixar a pressão inflacionária, mas, ao mesmo tempo, por meio da subida de juros, você comprometer o ritmo do crescimento econômico, que fica bastante desafiado com essas últimas evidências que a gente vem narrando aqui. E tem um outro ponto tão importante ou mais. As commodities estão ficando muito caras. Se você considerar a popularidade do governo Joe Biden, que derrete e a cada dia tem mais dificuldades, nesse horizonte próximo de o petróleo continuar se apreciando, fica ainda mais difícil pensar na sustentação do governo Joe Biden, que também, do ponto de vista da política externa, vem sofrendo momentos difíceis. Foi assim, na retirada das tropas do Afeganistão, consequências muito ruins na leitura da opinião pública americana. Num primeiro momento, chegou-se a imaginar que a coisa fosse muito mais atabalhoada do que é, os decorreres vai, dos fatos ou as imagens sugerissem, mas, conforme foi passando o tempo, a gente constatou que as imagens atabalhoadas da operação eram de fato aquilo, não havia tido erro de cálculo, de fato os Estados Unidos retiraram as tropas do Afeganistão de uma forma quase desleixada, ou que pelo menos soou assim. E agora, espera-se um posicionamento, e nós vamos acompanhá-lo ao vivo na faixa das três e meia da tarde, mais rigoroso, mais firme, de um Joe Biden, Carlos, que não costuma passar muito essa imagem do braço de ferro, do pulso firme, a opinião pública americana aguarda com ansiedade e todos os olhos do planeta se voltam para lá, justamente para responder à pergunta, qual Joe Biden virá discursar? E mais do que isso, que tipo de discurso será esse? Quais sanções econômicas e qual posicionamento do ponto de vista militar, da defesa americana? Pensando em eventuais reforços que poderiam ser deslocados, direcionados, destinados para a Ucrânia. Quer dizer, tem muitas questões, muitas interrogações nas expectativas em torno desse discurso, hein?
0: É, velho, e coloca expectativas nisso, né? A gente tá acostumado a ver realmente um Joe Biden que é, vai, que pode dizer mais soft, né? Um cara é meio anti-conflitos, né? Ele foge um pouco do perfil que a gente costuma ver dos presidentes americanos. E a gente sabe que os Estados Unidos, eles têm, e o americano tem essa mentalidade de serem a principal potência do mundo e de que tem que ajudar e tem assim você pega historicamente ainda conflito com Rússia com, com a União Soviética só de você pegar quantidade de filmes de Hollywood que saem desse conflito então isso está enraizado é, na, na mente na mente do, do americano e você vê o seu país perdendo a guerra né para os russos para que é, vem da União Soviética isso acaba impactando o moral do americano também e, claro, que diretamente a popularidade do Biden. Isso falando só do primeiro, assim, da primeira questão que a gente pode analisar na, na parte de popularidade do Biden. Né? Aí você soma isso, a questão da pressão inflacionária, a questão das sanções que devem aumentar a, a, a pressão inflacionária. É, de novo, a gente está vendo agora um cenário onde a gente pode ter pressão inflacionária pelo lado da oferta e não da demanda. E a gente pode ter uma desaceleração econômica na contrapartida. Então, é um cenário de poder, de perda de poder de compra para o americano, e isso, para grande parte da população global, muito forte. E isso impacta no, na popularidade dos, dos governos dos presidentes. E coloca o Joe Biden justamente numa numa sinuca de bico muito grande agora, né porque também ele ganhar a guerra, dependendo de como for, né? essa guerra que pode se chamar de guerra fria, guerra comercial, que seria. É, por um lado, é positivo para o moral dos Estados Unidos, por outro, pode ser prejudicial para a questão inflacionária. Então, é uma equação muito complexa. Eu acredito que, assim, aí vai de novo a, a questão da gente tentar ser o mais humilde possível nesses momentos. Né? Tem muita coisa que, que a gente não sabe que pode acontecer, né? de, não só na questão do conflito, mas das respostas para o conflito. Né? Que eu vou jogar, por exemplo, algo que estava passando pela minha cabeça é, ao longo de hoje, e que, assim, não tenho nenhum fato, pode ser que nunca venha acontecer, mas é uma potencial solução que os governos podem buscar, né? É, assim, as sanções que os governos devem aplicar à Rússia, de, de uma certa forma, devem é, aumentar o, o preço das commodities, né? Porque Sim. está restringindo oferta de diversas commodities, como é, as commodities energéticas. É, e aí eu vou fazer um, uma, um paralelo aqui, Léo. É, quando a gente estava vendo a questão do, do, do começo da pandemia... A gente achou que a gente ia ver uma degringolada na economia gigantesca e aí todos os governos se uniram para imprimir dinheiro, deteriorar a sua situação fiscal para manter a economia rodando. Concorda?
1: Perfeitamente. O tal do excesso de liquidez.
0: Perfeito. Agora, por que será assim? Com todos os governos querendo é, é, colocar sanções contra a Rússia e, é, ao mesmo tempo, controlar a inflação, será que não é uma solução possível que todos os governos. É, optem por é, temporariamente subsidiar o preço das commodities, estimular a compra das commodities justamente para controlar os preços, controlar a inflação e conseguir colocar essas sanções contra a Rússia. Assim, eu não sei se isso é provável, mas eu acho que assim os governos devem tentar atuar de uma forma é, colaborativa, para conseguirem mitigar o impacto inflacionário das sanções que devem vir para a Rússia. Então tem muita água, para, muita água para rolar ainda, a gente tem que acompanhar e tem esse discurso daqui a 15 minutos que vai ser bem emblemático para a gente conseguir desenhar os próximos capítulos.
1: Discurso esse que nós vamos transmitir simultaneamente, vale a pena você se ligar, Três e meia da tarde a expectativa de início das palavras de Joe Biden, continue na TC Rádio, a melhor cobertura está aqui. Agora a gente vai começar a passear por algumas imagens que continuam dando a Temperatura da cobertura desta crise geopolítica na Ucrânia. Esta primeira que nós vamos subir no comando do André Dias, junto a Catarina Kobayashi, é de fumaça saindo da região que abriga o Ministério da Defesa da Ucrânia em Kiev. Aí está a imagem que registra essa saída de fumaça, justamente daquele que é o abrigo do Ministério da Defesa da Ucrânia em Kiev. Uma imagem que continua dando o tom da forma como nos últimos minutos, nas últimas horas, a escalada do conflito tem adquirido, tem apenas se intensificado. Vamos a uma segunda imagem, ó, que mostra pessoas esperando trens numa estação, enquanto tentam deixar Kiev, capital da Ucrânia. Estas imagens produzidas hoje, o crédito vai para Get Images ou Image. A imagem anterior era da agência Reuters, e é outra imagem que mostra a maneira como a população ucraniana vai buscando achar alternativas e fugir. Essa terceira imagem, eu quero mandar um grande abraço, parabenizar o nosso Vinícius Martins, que é o designer da Mover, o serviço de inteligência aqui do TC que alimenta a nossa base. Agora você vê essa arte que foi produzida pelo Vinícius Martins com base em informações de agências internacionais. Esta arte especificamente, e agora você consegue vê-la completa, dá a dimensão... Como se fosse um jogo do War, um tabuleiro de quais áreas específicas da Ucrânia já foram bombardeadas, já foram atacadas pelos russos. Por isso, o título Ataques Russos na Ucrânia, veja abaixo os principais locais ucranianos atacados pelas forças russas. São mísseis que atingiram bases militares e aeroportos ao longo desta quinta-feira. E aí repare com os pontos laranjas, com essas explosões que funcionam como os ícones que indicam as regiões de ataque, como a gente tem... De fato, uma ação muito orquestrada, coordenada da inteligência militar russa para fazer a sua penetração no território ucraniano. Repare como há uma distribuição quase uniforme dos principais pontos, dos principais eixos do território da Ucrânia. Há pouco, no Almoço de Negócios, registrava-se aqui na voz do Vinícius Custódio, de toda a equipe, protestos que em Moscou estão sugerindo o fato de que não é unânime esse apoio, entre os próprios russos, da invasão guiada, encabeçada por Vladimir Putin no território da Ucrânia. Há pouco, manifestantes em Moscou, apesar da represália imediata por parte da polícia russa, estavam contestando a postura de Vladimir Putin. Também é complicado dizer que este posicionamento pode ser estendido e generalizado para a opinião pública russa como um todo. É claro que há muitos russos que apoiam a atitude de Vladimir Putin. Mas em se tratando do regime russo, nós sabemos que toda e qualquer percepção da opinião pública deve ser relativizado, já que se trata de um regime praticamente fechado, sem muita liberdade de expressão e de opinião, menos ainda de imprensa. Todas as informações passam por agências que são de natureza estatal, por isso o pé atrás que esse tipo de curadoria da informação merece trazer consigo. Nós passeamos por essas três imagens e nós não vamos parar nelas. Nós temos uma outra imagem que mostra uma estrutura danificada por um míssil ao longo também deste dia 24 de fevereiro, lá em Kiev, a capital ucraniana. A gente vai mostrar para você mais uma imagem, então, ao vivo aqui, desta explosão que ocorreu devido a um ataque em larga escala realizado pela Rússia. Esta imagem que nós vamos mostrar em instantes para você tem como crédito Chris McGrath, da Get Images também. Da Get Images é mais uma foto para a gente ilustrar e agora ela está aí, ó, estampada na nossa transmissão do YouTube. Vamos ainda dando toada e tempero à nossa cobertura passear por uma outra que mostra civis de Donetsk e Lohansk, regiões que sabemos tem predominância de separatistas russos lá em Dombas, que estão se instalando ou em Dombás, né? Que estão se instalando em campos em Rostov, na Rússia, após a evacuação da região. Então, veja é, a maneira como pouco a pouco o fluxo das pessoas vai se direcionando para Lugares mais estratégicos de acordo com o alinhamento ou com o desalinhamento daquele que está encabeçando e dominando politicamente a região. Estas regiões a que eu me referi há pouco tinham natureza separatista e funcionaram como porta de entrada para Vladimir Putin pouco a pouco invadir o território ucraniano. E dessas regiões saíram alguns ucranianos, que talvez nem se autodenominem assim, com direção ao território russo onde estão melhor acolhidos, já que os conflitos continuam e continuam bastante. São 3 horas e 20 minutos, cenas muito tristes, né, Carlos? Eu achei que foi feliz da sua parte reconhecer, nós temos nem 30 anos ainda, e nós pertencemos a uma geração que não viveu uma experiência de guerra. Nós não sabemos o que foi a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e mesmo a Guerra Fria, à medida que ela teve o seu fim em 1989, a não ser por relatos por documentos históricos, por matérias, por gente que contou essa narrativa para nós. Mas vivenciar, não. E muitos analistas já sugerem que o que está acontecendo na Ucrânia torna o território europeu bagunçado e instável como não se via desde a Segunda Guerra Mundial. Complicado, né, Carlos?
0: É, Léo, é uma situação muito delicada, né, e que a gente acaba não tendo controle sobre. Eu acho que... A questão é assim, a gente tem que acompanhar de perto e tentar é, controlar o nosso destino à medida do possível, né as nossas ações, o que a gente vai fazer e assim em diante.
1: É, vamos passear agora, Carlos, pelos índices acionários e ver exatamente a situação de momento no mercado. Atenção, então, primeiro repercutindo o Ibovespa. O Ibovespa agora cai 2,3% a 109.431 pontos. A moeda americana estressou mais, ao longo dos últimos minutos. Toca agora uma aceleração de 2,68% e os contratos futuros da divisa americana apontam para R$ 5,149. Para você ter uma dimensão ou uma referência do que isso significa, vamos lembrar que ontem a moeda americana fechou os trabalhos a R$ 5,01 nos contratos futuros. Agora está em R$ 5,15 praticamente. São R 14 centavos em comparação com o fechamento de ontem, é notícia. A curva de juros mantém um estresse que, na média, carrega com 13 ou 14 pontos base o pedido de prêmio de cada um dos contratos e entre as Blue Chips, todos os papéis caem, exceção feita aos papéis da Suzano, que estão avançando 0,75% a R$ reais com 88 centavos. Eu quero chamar a atenção em relação aos papéis da Petrobras. Logo quando eu recebi aqui o bastão do Vinícius Custódio no almoço de negócios, ele me passou esse bastão repercutindo um destaque que, àquela altura, tinha merecido um um urgente do painel Mover Pro fala do Master, um dos integrantes que atuam na política monetária americana e diz que a guerra pode impactar o ritmo de remoção de estímulos da autarquia americana ou seja, a ideia da redução da liquidez pode sofrer uma postergação dependendo da escalada da guerra um outro destaque urgente e bota urgente nisso, também vem em relação ao Federal Reserve é esse aqui, vamos a ele Consumidores serão afetados com alta contínua do petróleo, diz Barking. Como você sabe, ele é um dos integrantes do Federal Reserve e há pouco se pronunciou. Estamos nos referindo aqui a uma das vozes mais relevantes dentro do Banco Central americano, Thomas Barkin, membro do FED, que reconhece que o consumidor vai sofrer com as altas do petróleo. É um reconhecimento, digamos, protocolar por um lado, Carlos, mas de outro lado, mostra que os Estados Unidos estão atentos, vendo e dizendo que o repasse vai ser meio inevitável com a apreciação constante do petróleo Brent, caso não haja um arrefecimento nesse clima de guerra. E aí tem a ver com o teu primeiro comentário, quer dizer, as commodities mais estressadas e uma pressão inflacionária mais galopante ainda, no caso dos Estados Unidos, que foi empurrando com a barriga a subida dos juros e pode pagar caro pelo preço, hein, Carlos? É,
0: Léo, assim, guardadas as devidas proporções, os Estados Unidos estão vivendo hoje um cenário semelhante ao que o Brasil, claro, assim, guardadas as devidas proporções, vale o destaque aqui, ao que o Brasil é, passou em 2015, né, que é o cenário de inflação com fraqueza econômica. né, E aí, quando você já está com uma política monetária é, expansionista né, ou frouxa, quando você está com um crescimento anêmico que a política monetária conseguiria estimular se você afrouxasse ela mais, mas você não tem muito para onde ir. Mas você tem uma inflação galopante do outro lado, você fica numa equação que foge das equações padrões econômicas, né? porque normalmente a gente tem é, crescimento que gera inflação e aí você aumenta os juros para reduzir essa inflação e aí você fica nesse ciclo. E agora não, a gente tem um cenário de inflação sem crescimento e isso é muito complexo para os Estados Unidos manejar. né? Falando assim um pouco de, de cenário para cada uma das variáveis que vem na minha cabeça aqui. Primeiro questão de, de commodities, né? principalmente a questão da, de commodities energéticas, do petróleo. É, 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 vai ser difícil né, é, controlar, porque a Rússia é um dos, é um dos principais produtores. Né, nos Estados Unidos, a gente tem a passagem vai, dá falar, quase que instantânea do preço de petróleo para a bomba de, de gasolina. Então, isso vai impactar ainda mais o, o bolso do americano nessa parte é, do petróleo. Vale o destaque ainda que eu tenho pontuado há algum tempo, né, que a OPEP mais está segurando produção. Né, então, assim... É, o que precisa mais, né? O que será que falta para o PEP abrir a torneira e tentar conter um pouco dessa alta no preço dos petróleos? Então isso pode ser um, uma opcionalidade positiva para a questão inflacionária global. Mas que o petróleo está sendo impactado diretamente, ele está sendo impactado. É, falando de novo de petróleo, né? Trazendo para o Brasil, é, eu teve uma notícia aqui agora, até se puder pagar aqui para mim, Léo, o Petrobras virou para queda, né? É, é isso mesmo?
1: Sim, Carlos, faz sentido, é por aí. Inclusive agora a gente tem imagens ao vivo de Kiev, já vou te devolver a bola, essas imagens que nós estamos exibindo agora são imagens ao vivo da capital ucraniana e a gente vai notando a movimentação, a gente vê um cenário, acima de tudo, de tensão, ou seja, esse vazio nas ruas, apesar do horário já tardio por lá, não é, digamos, um vazio que combina com uma capital de grande país, como é o caso da Ucrânia. E a gente vê exatamente essa atuada. Mas, por favor, completa o raciocínio aí.
0: Não, então eu estava falando sobre a questão do, do petróleo, né? Que tem a passagem na bomba direto para o americano, mas no Brasil isso cria uma situação muito complexa para a Petrobras, né? Porque assim, o petróleo está subindo demais, o Brasil tem controle sobre a Petrobras, né? A gente já viu a pele dos combustíveis sendo postergada ontem. Então, assim, eu acredito que a chance de uma intervenção na política de preços da Petrobras, isso não é uma intervenção. É, que eu diria diretamente uma intervenção indireta, onde a Petrobras simplesmente finge que não está vendo esse, esse aumento do, do preço do petróleo, ela é bastante provável de, de ocorrer, ainda mais nesse ano eleitoral. Né? Então, é bom a gente ficar bem de olho na questão de Petrobras, porque ela pode acabar sendo impactada negativamente. Eu acredito que o mercado já está um pouco com essa visão para a Petrobras hoje, dado que a cotação da, 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 da ação está caindo mesmo após os resultados... Que vieram super sólidos e da empresa ter aberto o mercado subindo. Né? Então, é, isso é um ponto de atenção que merece, é, merece a gente ficar de olho. E aí, eu não sei se vai entrar já o discurso agora, Léo, mas se não for entrar, eu falar um pouco sobre a questão de tecnologia, porque eu acho que mudou um pouco o cenário também.
1: Não, perfeito, Carlos. Deixa eu até dar um norte para quem está nos acompanhando. Nós temos centenas de pessoas acompanhando a nossa transmissão e todo mundo está na expectativa do que está na tela agora. We will begin shortly, quer dizer, vamos começar em instantes. Esta já é a transmissão embedada aqui do canal oficial da Casa Branca, pelo qual será transmitida a fala do presidente Joe Biden. Então, você que está nos acompanhando, saiba, esse minuto a minuto está no nosso radar e assim que o discurso começar, nós vamos com imagens ao vivo para acompanhar palavra a palavra do que Joe Biden tem a dizer. Muita gente está esperando esse discurso, nosso caso não é diferente. Então, Carlos, eu passo a bola para você, você faz o um comentário sobre os papéis técnicos tecnológicos, e assim que o Biden começar a falar, eu peço a bola de volta e a gente vai ouvi-lo ao vivo aqui, diga lá.
0: Perfeito, Léo. É, então, com relação aos papéis de tecnologia, a gente vinha com um cenário onde esse mercado, né, então estou falando principalmente de Nasdaq, poderia ser um dos mais prejudicados, né, com aumento de taxas de juros, com é, normalização econômica e assim em diante. Só que com esse cenário que está se desenhando agora, dos conflitos, é, primeiro a gente tem a questão da potencial mudança nas políticas monetárias, política monetária americana que pode reduzir a retirada de estímulos econômicos e isso acaba sendo é, menos negativo né, para empresas de tecnologia. E, por outro lado, quando a gente para para pensar, as empresas de tecnologia, principalmente essas de, de rede, né, então quando a gente fala de, de Facebook, de consumo é, à distância, como é o caso de Amazon, e assim em diante, essas empresas tendem a ter uma perenidade em momentos de estresse. Né? Assim, ninguém vai deixar de acessar o Facebook ou o Instagram, talvez até aumente o seu, o seu acesso, em momentos onde você tem que ficar em casa, onde a gente tem conflitos. Então, essas empresas acabam sendo perenes nesses momentos. E aí o que a gente pode ver, caso esses conflitos se alonguem por um período maior, é que essas empresas devem voltar a performar bem no relativo com as demais, né? porque elas vão estar é, com a sua receita perene, entregando lucros com é, fluxos de caixa descontados a taxas menores por causa da, da redução na velocidade de retirada de estímulos e, em contrapartida, empresas ligadas à, à atividade econômica, né? sejam, por exemplo, uma montadora de veículos ou uma uma, uma, uma companhia aérea ou uma empresa de consumo né, que vende bens, que vende bens é, duráveis não duráveis, essas daí devem acabar sendo prejudicadas num cenário de guerra mas as, as empresas de tecnologia talvez não algumas empresas de tecnologia então é, vale a gente ficar de olho isso pode é, mudar um pouco é, o cenário e fazer é, ligar um alerta para talvez uma certa mudança de composição do portfólio dos investidores.
1: Perfeito, Carlos. Vamos voltar aqui a pincelar imagens da transmissão ao vivo do canal oficial da Casa Branca, onde consta um informe que diz que vai ser começado em instantes o discurso do presidente Joe Biden. Aí está, ó. The White House, Washington, We will begin shortly. E aí o presidente Biden vai se dirigir, especificamente em relação à crise ucraniana, ao povo americano e, por que não, ao cidadão mundial, porque o mundo inteiro está com um olhar voltado para este evento, acerca de dois pontos principais da nossa cobertura. As sanções econômicas que ele poderá direcionar aos russos e um posicionamento do ponto de vista militar. Quer dizer, em que medida Joe Biden vai contemplar com as suas palavras, no seu discurso, uma possível defesa ali da Ucrânia na prática, não só no campo simbólico, não só no campo discursivo, não só no campo narrativo. E outro ponto, eu conversava com Gabriel Medina na nossa redação, batimos um papo ali repercutindo muito, cada minuto e cada expectativa, e ele bem lembrava que nos últimos dias, Joe Biden vinha sugerindo que caso a Rússia escalasse o clima de tensão, invadisse a Ucrânia, sofreria consequências. E vamos ver então se esse discurso vai trazer de concreto consequências que de fato sejam proporcionais ao que os russos estão fazendo, desprezando, rasgando basicamente a soberania ucraniana. Agora, o oposto também é verdadeiro, quer dizer, dependendo do tipo de posicionamento, o Carlos, e aí a gente aproveita para deixar a transmissão assim, ó, com a tela dividida, de modo que você não perca nenhuma história ou início de transmissão, no caso do canal oficial da Casa Branca. Carlos, tem um oposto que é verdadeiro nessa história. Quer dizer, se a mão americana vier muito pesada também, sabe-se lá que tipo de escalado o conflito pode tomar. Nós sabemos que no limite, se o confronto for para uma natureza nuclear, podemos viver um dos cenários mais aterrorizantes da história da humanidade, né?
0: É, é um cenário que, que, que não é simples, né? Porque, por um lado, os Estados Unidos têm que mostrar força agora, né? Se não mostrar força, perde o controle e, assim, a Rússia vai... vai é, pode pode ter uma mudança na, na ordem mundial, né? Assim do, De quem é, domina o globo, talvez não sendo mais o Ocidente, sendo o Oriente. A gente tem a China do outro lado, a gente vê a questão de Taiwan hoje mais cedo, né? Então, tem muita coisa que a gente não sabe ainda e Estados Unidos tem que imperar com a sua força, senão é, isso assim, se você para quem acredita que os Estados Unidos precisa resolver esse conflito e sair vencedor desse conflito, é claro, é, agora se pesar demais, assim, claro que eu imagino que nenhum dos governos, né, deseje é, uma guerra nuclear ou qualquer coisa é, nesse sentido, né, mas a gente sabe que existe uma questão de vaidade, uma questão de ego e uma questão de disputa de poder. Então, por mais que não seja o interesse desses países escalar o conflito...
1: Opa, tivemos um problema com a conexão a do Carlos. De cal... Carlos, deu uma de leve instabilidade, de... pode retomar a tua última frase, aí? a gente estava te ouvindo, tivemos um problema no sinal, bola com você de novo.
0: Perfeito. Bom, o que eu estava complementando aqui, é por mais que é, não seja o principal interesse dessas... É, dessas dessas potências mundiais, a gente escalar um conflito que seja uma guerra mundial, uma guerra nuclear, qualquer coisa que seja, a gente sabe que é, eles têm que mostrar força de alguma forma. Então, talvez, depender da estratégia de longo prazo de cada um desses países, não pode ser descartado um conflito desses. Por isso que a gente tem que ficar bem de olho nesse discurso do Biden e também no, nos próprios nos próximos desdobramentos, né? Tem que confiar é, na capacidade do não só do dos presidentes, mas também de todos os seus assessores secretários para chegarem numa numa solução aí que seja a melhor possível.
1: Olha, daqui a pouco vai começar o discurso de Joe Biden, deixa eu já saudar, mandar um grande abraço pro nosso Moisés Beida, agradecer muito também ao André, que junto a Catarina Kobayashi estão fazendo os cortes e a gente vai manter, dentro do possível aqui, o máximo que der, essa tela rachada para você não perder nenhum segundo. Nós estamos à espera do canal oficial da Casa Branca para começar o discurso de Joe Biden. E é uma expectativa gigante, né, Beida? Bem-vindo, boa tarde, obrigado por estar com a gente de novo, Beida, fazendo uma maratona nessa cobertura. O que o Biden vai falar, acho que deve inspirar a atenção no sentido de sanção econômica e também no sentido militar, né? Boa tarde.
2: Boa tarde. É, e sanção para de repente para as empresas de petróleo, né? Mas o problema é, é acender o cigarro no posto de gasolina, né? Fazer sanção para empresa de petróleo com petróleo a 105 é complicado. Pois é. é. Eu acho que já tiveram a chance de uma saída diplomática, né? O Putin passou por cima. É, a minha preocupação hoje é, é, com certeza, nunca vi uma guerra durar pouco. Né, a única guerra que eu vi durar pouco foi a Guerra dos Sete Dias, que foi uma semana. É, mas é, eu não vou te dizer que não tem muita coisa no preço. Com certeza, o petróleo escalar de 75 para 103, alguma coisa, e o S&P cair de 4.800 para 4.000, alguma coisa já estaria no preço. né então é, Mas o problema é que você não, eu não vejo um horizonte... É positivo para a equity, principalmente nos Estados Unidos, com esse nível de preço de commodities que eu falei para você de manhã. né? É, você teve um, um, uma, uma uma alta muito íngreme, né? tanto de grãos como do petróleo. A cadeia toda. né? A única commodity que não subiu nesse ano, eu acho que é o açúcar. Mas o resto tudo subiu. Né? E aí você tem um impacto muito grande com a inflação. Né? Você tem é, a reunião do... Do Fed no dia 16, né, que é uma sinuca de bico sem Nossa. mais tamanho.
1: É, eu estava conversando com o Castrute, aliás, o Castrutti é um dos admiradores que você tem, viu, o Beida, aqui no seu trabalho. Obrigado. Vou deixar à vontade o Carlos também para interagir com, com o Moisés Beida, não é sempre que vocês estão em contato. Carlos, a gente estava discutindo justamente isso, né? a sinuca de bico e a natureza paradoxal que vai ter que ser enfrentada pelo Federal Reserve na próxima reunião de juros lá no dia 16 de março. Fica à vontade, quiser perguntar para o Beida, os dois em contato.
0: Perfeito. Primeiro, Bender, é um prazer estar falando contigo de novo. Obrigado por estar aqui nos 10 modelos conosco. Obrigado. E, bom, acho que a primeira pergunta que eu vou aqui fazer é para você, eu não sei se você estava ouvindo o programa agora há pouco, mas é uma, um cenário que eu vejo assim, falando de equities, né, na questão de retorno relativo que pode voltar a ficar atrativo são as grandes tecnológicas, né? é, porque a gente vê que elas têm, acabam conseguindo ser um pouco mais perenes na questão do seu resultado, nesses momentos, mesmo em momentos onde as pessoas têm que ficar em casa e coisas do gênero. E a gente pode ver uma política monetária, é, uma retirada de estímulos menos veloz do que a gente estava projetando antes. Né? Eu queria saber um pouco a sua visão a esse respeito.
2: Então, um papel que está bem resiliente aqui, principalmente é, nas techs brasileiras, é a LocalWeb, né? É, Local Web chegou até R$ 8,00, eu vendi ela é, no fim de semana, é, acho que foi, re... é, passa tão rápido a vida, mas eu não estou <risos> lembrando qual que foi, eu vendi ele a R$ 9,88, para você ter uma ideia, que eu achava que ia ter uma invasão no fim de semana, e na segunda-feira não teve invasão eu comprei ela R$ 9,93. E acabei vendendo ela a R$ 10,78, né? E fui para Sabesp, né? É... Ela tá bem Eu concordo com você. É... Eu acho que. A Melius eu acho que tá sofrendo bastante. Não sei qual o motivo, mas tem alguns papéis que é... fazem me mostrar que já fizeram fundo, principalmente a Local Web. No setor externo, eu acabei de comprar a Palantir, né? Eu já comentei aí no almoço de negócios. É uma empresa que, além de ter uma tecnologia aí para é, guerra, monitorar armas, monitorar é, deslocamento de tanques... Então é uma tecnologia muito bem preparada aí pelo FBI e pelo Mossad, né? E é uma empresa que eu tive ela no final do ano, né? Eu acabei zerando... No mesmo preço a 19 dólares voltou para a faixa de 10, 11 dólares. Eu acho que é um tiro bom, principalmente nesse ambiente é, geopolítico conturbado. É, as empresas grandes de tech é, que eu mais gosto são Meli, né? Que é um papel que eu acho que vem muito forte aí para o homem vai falar. Já botaram até a bandeirinha.
3: <risos> já, já, é, vai começar.
2: Meli eu gosto bastante. Eu gosto. Facebook, eu acho que tem que esperar fazer um fundo, né? Mas vai brigar aí também, de repente, pode ser um papel é, que também, no, mesmo com... Ele se sai bem, né? né em crises, né? Principalmente é, gente mais na rede social, né? E o que mais? Eu acho que essas aí são a, 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 as que eu gosto mais. Em outro papel, Carlos, que tem que ficar de olho é Sabesp. Eu... eu Estou com uma visão que é um cavalo que vai ser muito parecido com o que aconteceu com o CEMIG. Né? Hoje é, o nosso amigo Tarciso é, deve estar em terceiro ou quarto nas pesquisas, né? se tiver uma pesquisa mais apurada. E a hora, e a hora que começar a correr aí, é, depois, pode ser para março ou abril, é, tem grande chance de ganhar e privatizar essa empresa.
1: E essa bola o Beda cantou no... Expresso da manhã já faz um tempo ficar de olho em papéis que podem destravar com movimentação política, no caso aqui, governo de São Paulo e uma eventual chegada de Tarcísio encorpada. É um defensivo, né? né? É, é, exatamente. Olha, o Beida Carlos acabou de pintar um urgente no painel Mover Pro. Vamos a ele. Destaque super importante. Moscou está disposta a negociar rendição com Kiev. Essa informação vem de agência russa. Putin estaria preparado para discutir os termos com o presidente ucraniano. Já se fala em rendição, pelo menos do ponto de vista russo, do ponto de vista de Moscou, a ser negociada com o presidente ucraniano. Ou seja, seria de uma maneira bastante rápida, convenhamos, sem encontrar muita resistência, uma tomada russa do território ucraniano tentando reduzir aí, na visão do Putin, o derramamento de sangue. Nós seguimos com a tela rachada e você que está chegando agora, saiba, em instantes vai começar o pronunciamento do presidente Joe Biden. Daqui a pouco a gente pode repercutir mais esse urgente, mas é o seguinte, é, Carlos, vou começar com o mais jovem desta vez. É, o Mero Palpite, esse pronunciamento estava marcado para as duas e meia da tarde, no horário de Brasília. Depois foi para as três e meia. Já são três e quarenta e um, daqui a pouco nós vamos fazer o pronunciamento sete da noite. Esse atraso todo do Biden aí diz alguma coisa na sua intuição, Carlos? É,
0: é difícil, né? Estão acordando ele, né? <risos> Nossa, pior que... eu já vi algumas piadas nesse nesse sentido né mas assim é quanto mais tempo ele demora para falar mais pressão fica sobre a, a necessidade de ser um discurso efetivamente bom né e, e forte assim e porque quanto mais tempo demora assim imagina vou pegar um vai pegar um exemplo é, bobo assim mas de outro lado é, bom imagina que você quer comprar uma ação tá e você decide comprar a ação agora, mas você fica lá, você sabe que vai sair um fato ou qualquer coisa do gênero, mas você fica lá é, esperando, 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 até o ponto onde você não consegue mais comprar a ação num preço razoável, né? Então, assim, é, normalmente as decisões, quando você tem a decisão já pronta, né? O seu discurso pronto, nesse caso, você tem que ser o mais rápido possível para agir. Quanto mais tempo você demora, mais difícil é de você acertar, né? Eu acho que nesse caso vai muito nessa linha, então... É, Para mim, eu não fico confortável com essa demora, assim, é, do meu ponto de vista.
1: O que me parece uma leitura bem factível, né, Beida? É estranho demorar tanto assim, gente? Nós tivemos pronunciamentos de outros líderes globais de uma maneira muito mais
2: rápida. É, o mercado já... É, a, própria, a própria... Como é que é? é quando o cara está mal nas pesquisas... É, o, o popularidade. popularidade do Biden já não vai bem faz tempo, né? Então, é, eu, não tenho, eu não tenho a menor dúvida que o Putin talvez até com o Xi Jinping, já, tão, é, já teve essa ideia aí, é, já faz pelo menos uns cinco anos aí, né? Esperou o Trump perder a eleição, esperou a Merkel sair, né? Então, é, a gente sabe que o grande mediador de tudo que acontece no mundo é o tio Sam, né? E, e ele tem que ser um cara forte, né? Tem que ser um cara... É, para resolver esses problemas, não pode vir com a mão fraca, né? Tem que vir com o peso, né? Então, ó, chegou o homem. Ele está
1: se dirigindo. Já, já a gente vai trazer, então, ó. Porque a imagem pelo canal do YouTube do canal oficial aqui, me refiro à Casa Branca, ainda não começou, mas a gente vê ao, ao longe, assim, a longe, o presidente Joe Biden se encaminhando para o púlpito, já vai chegar essa imagem ao vivo aqui para nós. Por hora, vale destacar o seguinte, ó, os mercados americanos estão operando neste momento com viés de baixa, Dow Jones cai 1,83%, S&P 500 está caindo 0,74%, Nasdaq sobe 0,62%. Nós vamos ouvir Joe Biden, que vai começar o seu pronunciamento em instantes aqui, ó. Vamos trazer para você o pronunciamento gestação, de Joe Biden, ele que está discursando, começa o seu discurso neste momento aqui e você vai acompanhando as imagens e o presidente americano que vai
3: conversando. and built a field hospital, which tells you all you need to know He rejected every good-faith effort the United States and our allies and partners made to address our mutual security concerns through dialogue, to avoid needless conflict, and avert human suffering. For weeks, for weeks, we have been warning that this would happen. And now, it's unfolding largely as we predicted. In the past week, we've seen shelling increase in the Donbas, a region in eastern Ukraine controlled by Russian-backed separatists.
1: Biden dizendo que era previsível e que ele reforçava a importância de uma saída diplomática.
3: We saw staged political theater in Moscow, outlandish and baseless claims that Ukraine was a Ukraine was about to invade and launch a war against Russia, that Ukraine was prepared to use chemical weapons, that Ukraine committed a genocide. Ele comenta a narrativa russa. We saw a flagrant violation of international law in attempting to unilaterally create two new so-called republics on sovereign Ukrainian territory. And at the very moment that the United Nations Security Council was meeting to stand up for Ukraine's sovereignty to stave off invasion, Putin declared his war. Within moments, moments, missile strikes began to fall on historic cities across Ukraine. Ele reforça
1: a importância do Conselho de Segurança, que se posicionou contra e alertava para os riscos de invasão o tempo todo, e segue erguendo uma introdução à sua
3: fala. Segue
1: comentando a maneira como os fatos se deram e relata os ataques cibernéticos dos russos contra os ucranianos.
3: And now he and his Today I'm authorizing Agora as consequências. strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia.
2: Olha this is going to
3: impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. We have purposely designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia and to minimize the impact on the United States and our allies.
1: Atenção, hein? São as I think so. So' also very
3: clear, the United States is not doing this alone. For months we've been building a coalition of partners representing well more than half the global economy.
1: Os Estados Unidos não estão sozinho nessas
3: sanções. Reforça
1: o alinhamento com os outros líderes ocidentais.
3: I just spoke with the G7 leaders this morning and we're in full and total agreement. We will limit Russia's ability to do business in dollars, euros, pounds and yen.
1: Limitações às transações russas e formação de negócios
3: nessas moedas. We're We going to stunt the ability of to finance and grow the, the Russian military. We're going to impose major and we're going to impair their ability to compete in high-tech 21st century economy. We've already seen the impact of our actions on Russia's currency and the ruble, which early today Hit its weakest level ever, ever in history. The Russia stock market plunged today. The Russian government borrowing rates spiked by over 15 percent. In today's actions, we've now sanctioned Russian banks that together hold around $1 trillion in assets. We've cut off Russia's largest bank, a bank that holds more than one-third of Russia's banking assets by itself. Cut it off from the U.S. financial system. Limitações para bancos russos envolvimento de um trilhão de dólares em assets asset VT... atenção em recursos russos na América congelados which These are people who personally gain from the Kremlin's policies and they should share in the pain. We will keep up this drumbeat of those designations against corrupt billionaires in the days ahead. On Tuesday, we stopped the Russian government from raising money from US or European investors. É um
1: isolamento econômico para a Rússia e uma crítica também às elites que deram legitimidade econômica à movimentação de Putin.
3: 1.4 trillion dollars. Some of the most powerful impacts our actions will come over time as we squeeze Russia's access to finances and technology for strategic sectors of its economy and degrade its industrial capacity for years to come. Between our actions and those of our allies and partners, we estimate that we'll cut off more than half of Russia's high-tech imports. It'll strike a blow to their ability to continue to modernize their military. It'll degrade their aerospace industry including their space It hurt their ability to build ships, reducing their ability to compete economically, and it will be a major hit to Putin's long-term
1: Barreiras para a competitividade russa. Por enquanto, limitação para a capacidade russa de negociar com moedas estrangeiras e sanções que incluem limitação na exportação
3: à Rússia. 30 nations and close partners to affirm our solidarity. 30 países que solidariamente vão se unir em torno dessas sanções. All aspects of our NATO alliance. Although we provided over 650 million dollars in defensive assistance to Ukraine just this year, this last year. Let me say it again. Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine. Não vai haver reforço militar americano na Ucrânia, importante essa informação. As I made crystal clear, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. And the good news is, NATO was more united and more determined than ever. There is no doubt. No doubt that the United States and every NATO ally will meet our Article 5 commitments which says an attack on one is an attack on all. Over the past few weeks, I ordered thousands of additional forces to Germany and Poland as part of our commitment to NATO. On Tuesday, in response to Russia's aggressive action, including its troop presence in Belarus and the Black Sea, I've authorized deployment of ground and air forces already stationed in Europe to NATO's eastern flank allies, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, and Romania.
1: Falando de novo da união e da parceria com outros países, os mercados nos índices acionários
3: americanos vão reagindo bem, hein? É mais duro, né? Today, bem mais. With an hours of rushes unleashing its assault, NATO came together and authorized and activated an activation of response plans. This will enable NATO's high readiness forces to deploy and when and where they are needed. A postura firme de Biden vai tendo repercussão nos índices acionários americanos o nasdaq que o viés de
1: alta s&p 500 reduz o viés de queda
3: and chairman of joint chiefs general milley about preparations for additional moves and support the greatest military alliance in the history of the world NATO as we respond my administration is using the tools every tool at disposal to protect american aqui
1: aproveito o Biden para reforçar o apoio e a ajuda às famílias americanas a forma como ele tenta proteger o seu povo
3: We specifically designed to allow energy payments to continue. We are closely monitoring energy supplies for any disruption. We've been coordinating with major oil producing and consuming countries toward our common interest to secure global energy supply.
1: Isso é importante, um reforço nas commodities energéticas em meio à
3: crise na Rússia. To from the of major and the will barrels of oil as conditions Biden reforça o compromisso com mais barris de petróleo de modo a evitar
1: buracos e falta de recursos ou commodities
3: energéticas. critical But this aggression cannot go unanswered. If it did, the consequences for America would be much worse. America stands up to bullies. We stand up for freedom. This is who we are. Em liberdade. Repeat the warning I made last week. If Russia pursues cyber attacks against our companies, our critical infrastructure, we are prepared to respond. For months we've been working closely with our private private sector to harden our cyber defenses, sharpen our ability to respond to Russian cyber attacks as well. I spoke last night to President Zelensky of Ukraine. A conversa
1: dele com o presidente
3: ucraniano support em apoio inclusive de recursos mas
1: não em envio de tropas
3: eventually give way to grinding occupations, acts of mass civil, mass civil disobedience, and strategic dead-ends. Votação do
1: petróleo talk, também vai reagindo bem ao discurso, há um desestresse, e o barril volta para a faixa dos 100 dólares.
3: A grande dor em eles, mas os ucrãs têm conhecido 30 anos de independência, e têm repetitivamente mostrado que não tolerarão qualquer to que tenta levar seu país de volta.
1: Reforça o compromisso com a Ucrânia e a defesa da soberania ucraniana.
3: world Putin now, clearly are really all about.
1: Crítica forte a Putin.
3: This was a It was always about naked aggression, about Putin's desire for empire. By any means necessary, by bullying Russia's neighborhoods through coercion and corruption, by changing borders by force.
1: Críticas bastante fortes endereçadas ao presidente russo, fala inclusive de corrupção na condução do presidente à frente do país e no desrespeito à soberania ucraniana.
3: A nature do nosso mundo. Uma vez as nações tomam o que querem por força. Mas é uma visão que o Estado e as nações de livre-loving em todo o mundo vão opor com todos os usos do nosso poder considerável. The United States and our allies and partners will emerge from this stronger, more united, more determined, and more purposeful. And Putin's aggression against Ukraine will end up costing Russia dearly economically and strategically. We will make sure of that. Putin will be a pariah on the international stage. Any nation that count as Russia's naked aggression against Ukraine will be stained by association. Qualquer país que se alinhar à Rússia será
1: classificada como passível de sanções a exemplo dos russos.
3: Indireta da China. Pois é.
1: Reforça a importância da democracia e da
3: liberdade by any amount of violence and intimidation. They endure. In the contest between democracy and autocracy, between sovereignty and subjugation, make no mistake, freedom will prevail. God bless the people of a free and democratic Ukraine. And may God protect our troops.
1: Aí está o pronunciamento do presidente Joe Biden, vamos ver se ele vai responder a algumas questões dos jornalistas, mas acima de qualquer coisa no encerramento ele diz que a liberdade vai prevalecer, faz aquele encerramento já padrão para os líderes americanos de que Deus abençoe a nação, Deus abençoe a América e nós temos o um comentário já já no Expresso da Tarde, entrevistas especiais, cada repercussão, cada minuto desse pronunciamento de Joe Biden e eu já vou repassar aqui alguns dos principais urgentes do painel Mover Pro que foram sendo destacados conforme as falas de Biden transcorriam. Vamos ao primeiro deles aqui, ocorreu já na faixa das três e 48 da tarde, foi esse aqui, ó. Estados Unidos limitarão capacidade russa de negociar com moeda estrangeira. Nós flagramos em tempo real essa sanção anunciada por Biden. Vamos a outra. Novas sanções incluem limitação de exportação à Rússia. Temos um terceiro destaque que mereceu urgente. Forças norte-americanas não lutarão na Ucrânia. É um reforço ao fato de que haverá benefícios econômicos ou de suporte de recursos à Ucrânia, mas não um reforço bélico militar americano para combates contra os soldados russos. Temos um quarto destaque urgente. Estados Unidos vão liberar mais petróleo de reservas estratégicas em doça Joe Biden. E um quinto... Biden diz que liberação de reservas de petróleo ocorrerá quando necessário. A digestão dessas palavras por parte dos índices acionários americanos é imediata. O S&P 500 chegou a reduzir o viés de baixa, enquanto o Nasdaq acentuou o viés de alta, embora agora volte para a faixa do 0,7%. O Dow Jones cai 1,44%, enquanto o S&P recua 0,6%. O... Petróleo teve na sua cotação mexidas importantes. Agora a cotação do barril do petróleo Brent é de 101 dólares com 97 centavos, mas ele chegou a bater a faixa dos 100 dólares novamente. Beida, da sua primeira leitura em torno desse pronunciamento do presidente Joe Biden, por favor, a sua análise.
2: Veio bem mais forte do que eu imaginei. Né? É... O fato dele ter juntado também, falado com 30 nações, né? que na verdade a única que se absteve de comentar foi a China. Né, já deu uma indireta para a China, né, que quem é, for mexer alguma coisa contra também vai ter sanção. Deixou isso claro. Né, então, a gente já sabe que a qualquer momento a China precisa se pronunciar, principalmente é, depois dessa fala do Biden. É, o mercado, eu acho que interpretou de uma maneira positiva. Né, o S&P fechou um gap aí, mas ele tem que fechar acima de 4, 220, né, para estancar aí, eu acho que o um momento. É na minha opinião é, forçou o Biden o, o, o Putin a, a dar uma resposta, né? Eu acho que é, a bola passou para o lado do Putin, né? É, algumas ações de tecnologia já vinham ensaiando, ensaiando uma boa melhora aí no, no começo do pregão. Isso, na minha opinião, deve continuar, né? É um movimento que o Carlos falou é, Caíram bastante, né? O fato dele ter anunciado de uso de reserva estratégica de petróleo é um fato muito positivo, né? Principalmente com o petróleo nesses níveis. É, então, isso aí pode estancar um pouco é, o, o petróleo nesses níveis, né? Que seria um, um fato positivo. E outro fato positivo também não falou nada sobre as, impor sanções para as empresas de petróleo, né? Verdade. Isso aí poderia é, piorar a situação na, nas empresas de petróleo e, consequentemente, o petróleo bater 120.
1: Muito bem, Beida. Deixa eu passar a bola o Carlos. Deixa eu já agradecer o Beida. Beida, você foi um maratonista aqui conosco hoje. Muito Tamo obrigado. Junto. Tamo junto sempre, viu? Obrigado. Obrigado por engrandecer nossa cobertura. Valeu. Valeu. O Carlos Castrute faz o seu destaque final porque o time de Gabriel Medina já tá chegando aqui para dar sequência à cobertura. Pois não, Carlos? E já fica aqui o meu abraço e o meu muito obrigado.
0: Perfeito, Léo. A minha leitura vai muito na linha do, do, do Beida. Tá? Eu acho que assim, ele tentou estrangular a, a, a Rússia por meios econômicos. né? Então, anunciar que não vai entrar na guerra bélica, eu acho que isso é positivo. É, anunciar a, a tentativa de estrangulamento econômico por meio do mercado financeiro, né? pelo mercado de capitais, eu acho que isso é positivo também, porque a gente sabe que o dinheiro precisa transitar por algum lugar. né? Você é, limitando o trânsito de dinheiro, o uso de moedas, isso eu acho que é uma sanção que pode jogar a favor de uma resolução do conflito lá na frente, porque isso acaba dificultando o trânsito do dinheiro das pessoas e não impacta empresas, por exemplo, de petróleo, como foi o caso que o Beida bem colocou, ele não colocou sanções para empresas de petróleo, isso acaba impactando menos o setor de energia. E, por último, questão também, não sei como eles realmente vão tentar utilizar o máximo de mecanismos possíveis para tentar conter a inflação. Eu acho que a primeira questão agora que entrou foi é, a liberação das reservas estratégicas de petróleo, então é, isso de uma certa forma, de uma forma geral, acho que foi positivo, o mercado está reagindo bem, agora a gente tem que ver como que vem é, a, a, o contra-ataque do Putin, né? como que ele vai reagir e tem muito, muito pano para rolar, mas é. bom, é, em resumo é isso, acompanha aí de perto, vou estar aqui acompanhando como telespectador, semana que vem, estamos de volta, um abraço.
1: Valeu, Carlos, super obrigado.
0: Os 10 mil deles...